0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy voy a tener el gran, gran gusto de conversar con el psicólogo social Jorge Yamamoto sobre cómo, por qué votan los peruanos cómo votan, por qué Pedro Castillo llegó primero en la primera vuelta. Vamos a conversar de eso. Jorge Yamamoto, muy buenos días. Gracias por estar en el programa.
0: Un placer, a gusto conversar contigo. Gracias por la invitación.
1: Explícanos, por favor a lo que todavía no podemos entender muy bien por qué Pedro Castillo este, pasó de muy poca intención de voto a ser el que tuvo casi el 20% del voto válido en la primera vuelta.
0: Hay que unir algunas piezas que hemos estado observando en el proceso para poder entender esta sorpresa y esta aparente ilógica. Eh, a semanas antes quedaba claro que el gran ganador era el señor Blanco Viciado pero poco a poco fueron eh, encontrando los electores su mal menor y desanimándose de algunos que parecían que era eh, no la solución optimista, pero el mal menor. Dicho de otra manera, los males menores, que es el criterio de elección, fueron cambiando conforme salía la, la evidencia, conforme algunos eh, de, describían su nivel intelectual, declarando que con aguardiente y cañazo se podía eh, curar el COVID, etc. Entonces había un electorado que estaba escaneando. ¿no? ¿Cuáles son las opciones? Y no se decidía. Entonces se dio un siguiente paso ya, mal menor 2.0. Y ahí eh, aparece Keiko Fujimori que tiene unos pasivos enormes y mucha gente se tapó la nariz y dijo ya pues... Keiko otra vez y por eh, enésima vez llega a la segunda ronda con una capacidad de resucitación política impresionante. Pero en ese escaneo de pronto aparece un candidato que pareciera que supo interpretar perfectamente en términos de voto electoral ese desazón por un sistema congresal que interfiere. Entonces hay una eh, gran eh, necesidad en algún grupo de la población de cambiar la constitución, pero no han leído la constitución. Entonces es posible que esta eh, solicitud sea porque venga un Congreso que juega con las reglas de la constitución y termina destruyendo al país. Entonces Castillo no solamente dijo que vamos a reformar la constitución, sino dijo, y si el Congreso se interpone, yo cancelo al Congreso como lo hizo Fujimori. Y ahí empezó a captar la atención de un electorado que sí. inicialmente no hubiera votado por él, ni siquiera lo vio en el mapa, pero fue captando su atención. Otro factor que puede haber influido es ese modelo alternativo. Así como en los años 1990 Fujimori era algo completamente distinto, en el año 2021, Castillo también es algo completamente distinto. Y creo que hay una confusión porque se está hablando del voto rural, pero el voto rural es cuantitativamente muy bajo. Creo que eh, le ha ayudado a tener una imagen nueva, a rememorar en los migrantes a los abuelos, a eh, los papás eventualmente, y con el símbolo del maestro de escuela rural que refleja el compromiso y la honestidad, muy importante con un lenguaje concreto ¿no? Aparece con un lápiz gigante como ha destacado la analista de la base de la pirámide Karim de Paves, y sí. de manera natural habla concreto y claro y eso fue que se alineen las, los astros para eh, que de última hora y de forma volátil Castillo salga arriba pero esa volatilidad debe tener en cuenta que lo puede desinflar rápidamente así como subió.
1: ¿Y por qué Pedro, a, a Pedro Castillo sí le salió bien? Verónica Mendoza proponía muchas cosas parecidas. ¿Por qué ella al final fue cayendo y seguramente Castillo se fue llevando este, parte de su voto? Como, que, como el libro ese que le robó su queso.
0: Bueno, eh, en términos ideológicos podría haber una similitud pero en términos de campaña, en términos de eh, capturar las motivaciones a través de imágenes potentes, hay una diferencia abismal. Eh, ¿Cuál es? De nuevo, el lenguaje eh, concreto y simple, una, un sentido de autoridad, pero no tan eh, duro, agresivo como es el, el, la comunicación eh, de Verónica Mendoza. También el propio Castillo ha sabido capitalizar que él no responde a esta izquierda intelectual establecida, caviar, sino responde a un eh, movimiento popular que no tiene una conexión política clara en su comunicación, porque sí tiene obviamente vinculaciones políticas de lo más eh, variadas y algunas muy eh, cuestionables. Entonces, es un tema de hacer clic a última hora con eh, las necesidades que tenía la población en, algún, eh, en ese momento, pero hay que tener cuidado con los candidatos espuma, que así como suben, se pueden desinflar.
1: Y el caso de Pedro Castillo, él ha ido con un discurso muy radical, como lo has mencionado en la primera vuelta. ¿Le convendría cambiarlo para la segunda o decir no cambio ni una coma y voy igualito?
0: El, 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 uno de los factores de la decisión electoral también ha sido el debate, la discusión y el tradicional macheteo peruano. Entonces Castillo Correcto. ha estado poco sujeto al macheteo, pero ahora hmm. le va a tocar y le va a tocar duro. Entonces eh, esto va a ser de nuevo eh, probablemente un sube y baja ¿no? en que dependiendo cómo manejen las campañas vaya eh, estableciéndose un... Una eh, tendencia. Entonces es difícil eh, decir si le conviene o no mantener su postura radical. Sin embargo, lo que se puede especular es que hay un voto eh, fuerte que se dispersó entre Hernando de Soto y López Aliaga un voto que probablemente represente el pragmatismo económico, no, es decir, aquellas personas que ven en el profesor Castillo un riesgo a la economía y que no están durmiendo y están tratando de sacar su plata del Perú, entonces ese voto podría canalizarse eh, a través de Keiko y esa probablemente sea una de las tendencias eh, que sí. podríamos ver en las próximas encuestas.
1: Ahora, más que preguntarte por estrategias políticas, tu campo es el de la psicología social y ahí es donde quiero centrar la, de, de Mi pregunta anterior está un poco mal formulada. es este ¿Qué es lo que espera la gente y la llevo para la segunda vuelta? ¿Qué está esperando la, la, la gente en la segunda vuelta? Y pensando en eso, te preguntaría, ¿está definido que va a ganar Pedro Castillo? ¿Puede ganar Keiko Fujimori? ¿Va a ser muy peleado? ¿Qué, la, qué es lo que está pensando la gente para ahora, esos dos meses que vienen?
0: Sí, de nuevo en el Perú hay pensamientos muy polarizados y que se polarizan eh, y repolarizan de manera bastante eh, rápida. Entonces en esa misma dirección eh, hay un grupo que está teniendo temor del desarrollo económico y aparece el eh, fantasma del comunismo y hasta de una eh, suerte de sendero recargado, democrático y ya no violento. Entonces ahí hay un foco de motivación polarizante y el otro foco es el que eh, refleja la necesidad de un cambio radical del sistema que eh, haya una nueva constitución, no la antigua, que haya alguien que no crea en nadie a los Fujimori y que pueda cerrar el Congreso, que la democracia no está por encima de un plan de cambio y de desarrollo. Entonces esas son probablemente las dos grandes eh, mentalidades que están detrás de la polarización. Eventualmente. Si es que hay una eh, lectura de esto, la postura del profesor Castillo podría verse beneficiada si reduce los temores de eh, la catástrofe económica. Y eh, Keiko Fujimori se si ofrece una eh, visión política eh, más eh, radical, eh, podría ganar votos, sin embargo ella tiene un pasivo eh, político muy grande pero acá la, las cartas todavía eh, están por tirarse sobre la mesa en términos de sintonía con las mentalidades.
1: ¿Y va a ser una campaña de muchos miedos, temores, pasiones este, en, en esta segunda vuelta?
0: Eh, dependiendo de cómo trabajen las campañas, pero en este momento hay miedo, hay ansiedad, y las propuestas, eh, no va a haber mucho razonamiento, sino más conexión con eh, estas emociones. Pero eso es lo último que necesitamos. Entonces, aquí el proceso de educación electoral y también los candidatos deben de demostrar su compromiso real y su madurez política para no apelar ni al miedo ni a las emociones, porque esas son estrategias eh, de engaño, sino para que puedan explica, calmar los ánimos y explicar cuáles son sus planes de gobierno de manera simple y el sustento técnico que éstas puedan tener.
1: Pregunta final. La pandemia, ¿qué papel puede jugar en esta definición? Si se agrava la pandemia, como podría ocurrir, este es el gran telón de fondo de la escenografía. ¿Qué papel juega la pandemia en, en las de, la decisiones de, la, de los peruanos?
0: Bueno, ya está jugando un papel importante porque en situaciones de, eh, en donde la ciudadanía siente que tiene poco control sobre la salud, sobre la economía, sobre el futuro, tiende a reaccionar eh, de manera muy emocional y además tiende a buscar soluciones radicales. ¿no? Entonces, eh, la aparición de un López Aliaga eh, es un reflejo claro de eh, esta tendencia. Era eh, imprevisible hace algunos meses que una propuesta eh, de ultraconservadurismo religioso de derecha, con un personaje agresivo y poco eh, dialogante, además eh, célibe, pueda estar eh, codeándose con los primeros puestos y por un pelo no llegar a la segunda vuelta. Entonces, estos eh, elementos, además hay estudios que indican un incremento de la eh, religiosidad y de la fe como consecuencia de la pandemia y de la percepción de falta de, de control. Entonces, ya estamos jugando, ya jugamos en primera vuelta el tema de la pandemia y va a seguir jugando un papel eh, importante.
1: Jorge, te agradezco muchísimo tu, tu, tus opiniones, que, que no es que me dan más tranquilidad, pero me hacen más tranquilo porque me ayuda a entender mejor lo que está este, ocurriendo en el país en estos momentos. Te agradezco mucho y te voy a seguir Un molestando placer. para que nos puedas ilustrar con tus opiniones tan tan, tan interesantes. Un gran abrazo a usted, muy bien. No le gusta. Muy bien. Ha sido Jorge Yamamoto, psicólogo social cuyas opiniones yo aprecio mucho y sospecho so por lo que veo de la gente que está siguiendo el programa, también lo aprecia nuestra audiencia muchísimo. Chau, chau.